0: Bibotal que apresenta o BTCast Plus. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Plus, o de número 9. Eu sou Rodrigo Vib e estou aqui com Cacau Marques. Olá, estamos de volta. Muito bom. E Igor Miguel, voltando de Moçambique.
1: É nós aqui. Ó, manda um beijo aí pra, pra turma toda que tem nos acompanhado, hein? Luma de Atos 29, Coletivo Plantadores. Um beijo. Batista da Lagoinha, a igreja do meu amigo Olha Pipe. <risos> Batista Mineiro. Lagoinha da Mineirão, hora, beijo pra vocês aí. Valeu pela audiência. Muito
0: bom, gente. Muito bom. Inclusive a audiência do BT Cast Plus tá tão legal, tá tendo uma repercussão tão bacana, que nós estamos estudando a ideia de colocar dois episódios por mês, já que um tá muito Pouco, beleza? Dois episódios por mês, mas não prometemos nada ainda. Fique de olho na nossa programação. Você que ouve BTC Plus, acompanha aí pelo Spotify, ou acompanha no site, ou acompanha em algum agregador de podcast. Fique ligado que talvez tenha mais BTC Plus pra você. Galera, a gente está aí batendo aquele nosso papo sobre contextualização. A gente já teve um papo inicial com o Marquito, lá da Atos 29, do Restore Brasil. Já estivemos falando sobre contextualização equilibrada. E agora o Keller continua no capítulo 9 falando de contextualização bíblica. Já ficou claro para nossa audiência que não temos como fugir da contextualização. Contextualizar é necessário. E neste capítulo 9, o Keller vai trazer alguns textos bíblicos à nossa memória e vai construir a sua ideia a partir destes textos bíblicos. Primeiro que ele traz aqui para nós pensarmos é o texto de Romanos 1 e 2 e a natureza mista da cultura. O que que a gente pode falar pro pessoal a partir deste conceito de Romanos 1 e 2 e a natureza mista da cultura? Lembrando que eu não quero discutir aqui Romanos 1, que eu tô aí numa guerra com esse texto de Romanos 1, tá? Mas como o assunto aqui não é soteriologia, tá? O assunto não é soteriologia, o assunto Eita. é contextualização. É importante a gente, qual é a, o, o ensinamento que quer ele nos traz aqui a partir de Paulo no capítulo 1 e 2 de Romanos.
1: Então, na verdade, o capítulo 1 e o capítulo 2 são dois blocos ou são duas, vamos dizer assim, são as duas pernas que a gente precisa considerar quando a gente fala de contextualização, as duas pernas bíblicas, né? A primeira vai dizer sobre quem Deus é, como ele se revela, é o evangelho, né? O capítulo 1 de Romanos. É o Deus justo, né? Deus, o é Deus justo. justo. Uhum. É isso aí. E o capítulo 2 né, já vai introduzindo a questão da queda humana, vai introduzindo como que também Deus se mostra e se revela de alguma maneira na estrutura da criação. Então, esse par de informações faz com que o cristão, diante do mundo e da cultura, tenha uma postura dupla. né Eu até falava isso ontem para um pequeno grupo da minha igreja, a gente estava falando sobre o credo apostólico e aí eu falei, o que que, o que, que implica para o cristão dizer que Deus é criador? É, implica em duas coisas. Primeiro que a gente não deve tratar nenhuma criatura como criador obviamente, porque ele é a origem de todas as coisas, sendo origem, o que procede dele não pode ser tratado como ele, né? Então a cultura, por exemplo, não pode ser divinizada, ela não uhum. pode ser tratada como Deus, né? Ela não pode ser idolatrada. Então ela tem que se manter no seu lugar enquanto criatura divina. Por outro lado, a gente também não pode rejeitar a criação e os bens culturais uhum. porque eles são dádivas e Deus viu que era bom, né? Então a criação de Deus é boa. Claro que a gente sabe que existe um uso caído da relação que o ser humano tem a... com a estrutura da criação e a cultura. Essa é uma outra conversa. Mas você não pode partir do pressuposto que tudo que é bem cultural é mal em si, né? Não, a gente não pode fazer isso, porque senão a gente incorre é, naquilo que os pais da igreja, na antiguidade, particularmente Irineu de Lyon, chamava de blasfêmia creatores, né? Que é a blasfêmia contra o criador, que é quando você ignora o fato de que o mundo que Deus criou é bom e, consequentemente, os artefatos culturais são bons. O que muda, na verdade, é o uso que as pessoas fazem desses artefatos, né? Que aí pode ter realmente... Um uma pecaminosidade, daí a necessidade de uma contextualização radicalmente bíblica. Uhum. Né? A
0: gente até pode falar de revelação geral aqui, porque uhum. nas culturas existem traços do Criador, né? Que é o que, na, na sistemática, é chamado de revelação geral, né? Então, assim, é como se Deus desse pistas de si mesmo na cultura. Então, existe algo de... É, eu vou falar uma frase aqui, ver se ela tá certa agora, fiquei uma, uma dúvida aqui, mas... Existe algo de divino nas culturas, uhum. não de que... É, o... é exato.
1: Origens chamaria isso de o Logos spermaticoi, né? Que é, que é o são as uhum. sementes do logos na né? estrutura da criação, né? na filosofia na razão humana, então você consegue perceber esses momentos de verdade
0: uhum. ou seja, nesse sentido que toda cultura, ela não é, é, ela não é só boa, como ela também não é só má, né? acho que Romanos 1 Exato. deixa bem claro isso, tem, uma, tem o pecado e por conta do pecado, o ser uhum. humano não consegue ver Deus plenamente é, na revelação geral ela Exatamente. não é suficiente né? para que a pessoa entenda o Criador, mas a cultura por si só, ela não é nem só boa, nem só má. Ela é essa mescla, né? Ela Exato. tem elementos bons e tem elementos ruins.
1: E, e esse é um ponto, Bíblia, muito importante, porque, por exemplo, não é possível para o ser humano conhecer a Deus, o que é diferente de você perceber uma alusão ao Criador, né? Quando você olha para a criação, a criação alude ao Criador, ou seja, aponta para o Criador, uhum. mas não é possível um conhecimento é, de Deus que nos conceda a graça salvadora ou nos dê uma compreensão de como ele nos salva sem que o próprio Deus se revele. Daí a necessidade do evangelho, Isso. né? Porque o evangelho em uhum. grande medida é uma, é, é uma parte da auto-revelação de Deus às suas criaturas para salvá-las. Uhum. Daí a necessidade de uma revelação especial. Então a revelação geral não é suficiente. Agora, uhum. o fato de ela não ser suficiente para salvar o pecador não significa que ela não tenha algo a dizer sobre quem Deus é, né? Daí a necessidade da gente ser muito cuidadoso na forma de lidar com a cultura, em não simplesmente rejeitá-la, porque ah, não, ela, ela não é suficiente ou ela não é totalmente, não é diretamente Produzida por seres humanos Por Deus, mas os seres humanos uhum. Então eu vou rejeitar, não, você não pode fazer isso Porque ela é uma dádiva, né, então Tem que ter uma postura diferente aí que a gente vai conversar Ao longo desse BTCast uhum.
2: Essa questão eu acho ela bastante Difícil, né, porque A gente corre, num, corre com risco De buscar Identificar às vezes essa correspondência Com a, com a cultura isso. No sentido de poder Se alimentar disso, né Ao invés da palavra Exatamente e... E, e não, é, não é esse caminho nem que ele propõe, nem o que a gente considera mais saudável, né? É o caminho realmente de nós observarmos na palavra, criarmos essas pontes, esse entendimento de que nós não estamos aqui proclamando um, um fim da relação do crente com a cultura, um tirar o crente do mundo, né? Mas só de livrá-lo do mal, né? Não sei se a, se a relação com as palavras de Jesus cabe nesse momento, mas seria mais ou menos isso. não estamos proclamando que o crente vire um ET, né? Mas também não estamos falando que a nossa atitude deveria de investigar as coisas para encontrar Deus nelas, né? Não, a partir da palavra de Deus da nossa mudança, a nossa visão transformada sobre sobre a realidade mesmo, né? Que a palavra nos revela, nós compreendemos aquilo com, com os quais nós podemos lidar e com que, né? Nós precisamos é, transformar ou mudar na nossa própria prática e tal. Eu não sei se isso é uma, uma preocupação minha ou não, mas eu tenho um pouco uma preocupação, às vezes, a gente do que você falou antes, né, Igor? De divinizar a cultura, né? É, exato. Não no sentido de que nós vamos transformar aspectos culturais em divino só, porque isso é um, é um erro um pouco mais explícito, mas o de nós confundirmos as coisas, né? E, e buscar, é o, uhum, é, e buscar o, nisso, o, né?
1: Exato. Cacau, isso me fez lembrar aqui até o, o, até o Keller faz a menção aqui Nesse box, né, na página 131 Ele cita aí o, o Richard Niebuhr, né ah, E sim. O, o Niebuhr no Cristo e Cultura né, Ele fala do Cristo da Cultura O Cristo na Cultura, né isso. Que é quando a gente faz essa fusão Ou essa confusão da, da noção de Assim, a gente é, sacraliza A cultura a ponto de A cultura que é o fator que determina Como eu leio as escrituras E, e, e não o contrário, né e A gente tem tanta experiência disso no Brasil A gente falou isso da teologia liberal, né, Exato. a gente da
0: teologia liberal programas atrás, que acabou Exato. sendo dominado pela cultura né? pelo espírito da época Exato, pelo zeitgeist,
1: zeitgeist. É, e tem, <risos> a, tem a
2: questão, o, o Nibur mesmo fala do Cristo contra a cultura também que é o outro extremo, né Exato. É, então a gente não, não, não ir nem para um extremo, nem para o outro, né tem uma visão é, é, centrada é, é. Da, da cultura.
1: É, então, esse tre isso que, que você falou agora, velho, é exatamente o que tá aqui na página 131, quando o Keller diz assim: ó, olha, isso mostra que a nossa postura diante de cada cultura humana. Deve ser de desfrute com critério. Isso. O, é. o James Smith, no livro dele, A, uhum. a in the King, que não foi ainda para o português, né? Tá saindo o segundo, né? Da, da tá, trilogia. Tá é, está para sair. Aí. Como
0: é que é o nome em português? Saiu um agora, é Esperando o Reino, alguma vai, coisa assim.
1: Saiu da vida Não, nova. É imaginando, vai sair ainda, Imaginando o Reino, né? Já saiu desejando. Isso. Vai sair imaginando e vai ficar. Tá, tem, o último é aguardando o rei, né? Ou esperando o rei. E waiting hum. the king. Então, nesse livro, o James Smith fala que a relação do cristão com a cultura tem que ser de engajamento prudente. Eu gostei muito dessa expressão, né? Hum. Porque ele coloca hum. os dois elementos aí. Que é, o cristão tem que ter algum tipo de engajamento no campo cultural, de alguma maneira. Sei lá, vai produzir arte, tecnologia, música, não sei, não importa. O cara, mesmo assim, arrumar a casa. Isso é um engajamento rural. Não deixa de ser. Não né, importa. Um, 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 ele tem que ter algum tipo de envolvimento com o campo da cultura A partir da realidade, obviamente, do evangelho das escrituras Mas esse engajamento tem que ser sempre prudente Tem que ter um elemento de prudência né? E aí o Keller fala exatamente isso aqui que a nossa postura diante de cada cultura humana deve ser de desfrute com critério, de uma bem-vinda cautela, né? Ele diz assim, devemos sim, usufruir das perspectivas e da criatividade de outros povos uhum. e culturas. Devemos reconhecer e celebrar as manifestações de justiça, sabedoria, verdade e beleza em cada cultura, mas abordamos cada cultura sabendo que foi contaminada pelo pecado e de forma particular pelo pecado da idolatria.
0: O Igor, na verdade, é, eu sublinhei a partir daí o que mostra que esse parágrafo da página 131 ah. merece ser lido na íntegra, porque o que você leu é muito bacana, mas o que vem depois eu acho muito legal nós falarmos porque há também uma idolatria da minha cultura ocidental evangélica ou da minha caixa Sem né tudo. isso é, é, é muito perigoso quando eu idolatro o meu jeito de ver o mundo, né e eu acho que o Keller dá uma cutucada nisso aqui, se eu entendi bem, Sem ele dúvida. diz o seguinte não podemos concluir de modo simplista que as culturas tradicionais e conservadoras são bíblicas e que as culturas seculares e liberais são imorais e maléficas. Olha aí, mano. Olha, olha essa cara desse homem. Ouve, Brasil. Ouve, <risos> ouve. As culturas, ó, as culturas tradicionais têm também os seus ídolos. Não tenho dúvida. Geralmente atribuindo à família ou à etnia um valor absoluto. Que leva aos males do racismo, Exato. do tribalismo, do patriarcado e de outras formas de moralismo e opressão. Exato. Brasil. Ouve isso aqui, Não, o, Coises,
1: ser... o David Coises, no livro dele lá é Visões e Ilusões Políticas, num capítulo que ele analisa o conservadorismo, né? Ele vai falar que o uhum. pecado do conservadorismo, no sentido clássico, ele vai dizer que é o, é o historicismo, né? Ou o tradicionalismo, que é uma devoção ao passado, é uma devoção a tudo que é antigo, né? É uma, é uma idolatria nostálgica. né. Esse é, de fato. E eu não estou falando aqui de conservadorismo econômico, gente. Eu estou falando de conservadorismo político e cultural, né? Que é a tentativa de manter as estruturas clássicas e se fechar para qualquer tipo de reforma estrutural que possa mudar, criar alguma mudança, que para um conservador podia ser mudança demais, né? É, e a gente tem que ter esse senso também, de que o fato de... O conservadorismo pode parecer uma posição confortável, porque você se agarra ao, ao que é sólido historicamente, mas ela pode ser simplesmente uma nova, um novo tipo de devoção falsa, um novo tipo de idolatria, né? Então... Tá certo.
0: E continua. As culturas liberais atribuem ao indivíduo e ao princípio da de liberdade humana um valor absoluto que corroem a família, a comunidade. A integridade nos negócios e nas práticas sexuais. Olha aí, galerinha. Olha aí vocês também. aí. Ó. Contudo, tanto a importância da família quanto o valor e a liberdade do indivíduo... Acham-se no centro da cosmovisão bíblica. O entendimento bíblico e coerente do evangelho. Os cristãos estão salvos, mas são pecadores. Da imagem de Deus, as pessoas estão perdidas, mas refletem de modo indelével a natureza de Deus. E da graça comum, todas as pessoas impedem a verdade sobre Deus mas mesmo assim a ouvem e conhecem. Oferece uma compreensão mais flexível da cultura. Isso nos fornece a base para a contextualização. Olha aí, cara, pô. Eu não sei se a gente conseguiria dar um exemplo prático disso aqui, né? O Igor tava falando das bases tradicionais, eu fico pensando naquele ouvinte falar: é, mas o pessoal quer acabar com a família. O pessoal quer colocar sexo livre à vontade aí. Tem que preservar a família. Nada de família assim ou família assado. Família é um pai, uma mãe e uma criança. Eu não sei se a gente entraria nessa seara ou melhor a gente ver o filme do Pelé.
2: Esse capítulo me incomodou um pouquinho. Por, mas eu entendo que até da própria natureza do livro, né, tipo, por, pra ser mais prático, ele, ele não, não gastar muito tempo em, em algumas possibilidades de reflexão, assim, que não vão ser, ter muito sentido prático, mas me incomodou um pouquinho ele, ele ser muito, muito fazer essas referências sempre a, a, a conservadores e... e e progressistas ou liberais, né? Porque me parece, assim, até que reforça uma visão meio simplista, né? Da, da nossa realidade, assim, né? A gente tem muito mais matizes dentro disso tudo, né? E, e não são só essas duas forças que alimentam as perfeições do evangelho que a gente pode acabar fazendo com a corrupção do nosso coração, né? Mas eu acho que o principal que ele quer fazer com isso, né? Mais do que dar um diagnóstico muito preciso da sociedade, é apontar a necessidade da gente olhar para o evangelho. Em um outro momento, numa pregação, eu me lembro que ele falou sobre a questão das sociedades mais tradicionais, a, a identidade das pessoas serem formadas pelos seus vínculos familiares. E que essa geração, a geração dele, né, que já não é mais, é, já tem mais de 60 anos, né, Mas que a geração dele é a primeira que a identidade das pessoas era formada pelo que as pessoas faziam. Então, o que você Exato. é, eu sou o que eu faço. E antes é. as pessoas eram... Em Nova quem York elas eram... foi
1: mais evidente ainda.
2: É, Exatamente. <risos> as pessoas eram... De quem elas eram filhos, né? E a, ten... e a nossa tentação é achar que a maneira tradicional é melhor. Porque acho que faz sentido numa leitura bíblica, né, inserida num contexto antigo e tudo mais na, na, na sua história, nós vermos uma valorização da família muito bonita e, né, e que, e que nos parece um, um valor muito elevado e é, de uhum. fato, mas o, o resultado que ele queria com aquela pregação era dizer não é nenhuma coisa nem outra, né, não é nem você ser ligado, a, a ter a sua identidade centrada em quem você é filho apesar de que você nunca vai deixar de ser, né e isso fazer parte de quem você é mas a sua identidade é centrada em Cristo, da mesma maneira a, a sua profissão também se é aquilo que você faz mas a sua identidade deve ser centralizada em Cristo eu acho que a mesma coisa exato, acontece aqui exato. né nessa nesse debate cultural também né
1: muito olhar bom,
2: muito bom. como expressar Cristo nisso tudo né
1: exatamente cara perfeito e o Kaká só lembrando aqui um detalhe importante é que é, é só para fazer aqui o papel de advogado do, do, do Keller <risos> <risos> ufa, ufa. Sobre, sobre sobre essa questão da da, da complexidade eu não acho que ele, claro, o livro ele, ele tem uma, uma intenção mais até eclesiológica Assim, do que dá é, uma é. teologia da cultura Mas ele tem um cuidado muito legal Num gráfico, que eu até usei numa palestra Que eu dei lá no História no Rio, na página 275, lá para frente, cara, ele tem Um gráfico que eu acho extraordinário Que ele tem cuidado, inclusive, de descrever as diferentes matizes culturais Aqui pelo menos dentro do campo da discussão Entre teologia e cultura, né? E aí ele coloca, por exemplo, os modelos um, um, um ângulo, né? O modelo dos Dois reinos, o modelo da relevância Que é o pessoal da igreja emergente Ele vai até a teologia da libertação E os teólogos, os teólogos protestantes liberais Assim, de igrejas históricas Aí ele tem um outro gráfico, no mesmo gráfico tem um ângulo né? Que aponta para os transformacionistas Aí ele vai do, desde o neocalvinista Até os teonomistas americanos E os contraculturais, que é o pessoal do Cristo contra a cultura, né? Aí, mas é legal porque ele pega os espectros, cara e coloca numa escala, assim, dos, é. desde os neo-anabatistas neo né, até os amish, por exemplo que são, tipo assim, o último o exemplo mais radical de Cristo contra a cultura é. né? e, e aí, e, e, cara, eu acho legal demais isso no Keller, assim, porque o, o que no final das contas ele tá oferecendo é um, um trabalho muito complexo de pegar os vários teólogos e várias discussões sobre a relação entre fé cristã e cultura e tentando mostrar, e, e ele mesmo não se posiciona, assim, né, porque como como ele trabalha muito a questão de ser centro né? ele quer o evangelho no centro uma abordagem equilibrada e tudo então ele fala assim, não cara, vamos simplesmente dizer que o cara, você não pode pegar um extremo por exemplo, você não pode pegar o cara lá da teologia da libertação, que já fez uma síntese lá, o que ele chama de evangelho social, né, que já fundiu o evangelho com a questão social e fala assim, tá vendo, a esquerda é isso então, não, não. ele fala assim, cara, vamos sair redim... sai um pouco do polo e vem um pouco mais pro centro, e começa a perceber por exemplo, que existem sensibilidades aqui. Por exemplo, a gente pode ter uma igreja histórica extremamente leal à doutrina do evangelho, ortodoxa, nos fundamentos, o que é correto, mas que tem uma baixíssima capacidade de contextualização e de aplicar aquelas verdades eternas a determinados contextos. Ou, por exemplo, uma igreja histórica, ortodoxa, leal ao evangelho, mas que, por exemplo, o pobre, o morador de rua, a mulher que é explorada sexualmente, a criança, por exemplo, aliciada por crime, está ali passando na porta da igreja, todos os dias as pessoas entram na igreja vão embora para suas casas completamente indiferentes a, a, a toda aquela dominação do pecado e da injustiça na porta da igreja, né? Então, de fato, a gente precisa considerar que, apesar da gente não concordar com o relativismo teológico de alguns dos nossos irmãos que estão mais no espectro liberal aí, é, existem preocupações entre esses irmãos que nós, cristãos evangélicos que somos ortodoxos na doutrina, também precisamos oferecer uma resposta para isso. Esses dilemas, mesmo que seja uma resposta. Vamos okay, o Vamos adaptar a nossa linguagem do Evangelho, né, pra esses desafios. Gente, me desculpe o, o cachorro latino, a participação do meu poodle aqui na gravação. É o, cão, é o, é, é o carteiro chegando, né? Então vocês perdoem. Cara, tu tem um poodle, nossa, que. Não, nada a ver. A minha esposa tem um poodle, não eu. o ah, poodle, tá. poodle um é uma raça legal.
2: Poodle é uma raça legal. Eu o tive poodle é. na, na infância <risos> e eles super inteligentes. É, <risos> inteligentes.
1: Nossa, se chama, cara, não. Se chama, e tem tudo a ver com o ruído que ele faz. Como é,
0: como é que é o nome? Buzz,
1: o Buzz Lightyear então, acho que é isso. Acho que é isso, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, né? Obviamente, com as nossas lealdades, em termos da, do que a gente entende que é o evangelho, mas a gente não pode ser tão cego ao ponto de falar assim, cara, será que esses caras não estão enxergando uma coisa real? A metodologia e as respostas são, claro, mas a Eu gente queria... pode negar que existe uma sensibilidade em relação a determinadas pautas que nós, ortodoxos, não podemos ignorar.
2: pergunta pro Igor aqui. Recentemente... Você. Dun, 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 dun. Não, não, eu, eu, eu acho que toca de alguma forma o que a gente tá falando aqui, né? Recentemente você esteve aí participando, né? Da, da ação de socorro, de apoio uhum. a, aos que sofreram a, as tragédias, tanto aí em Brumadinho, né? Quanto lá uhum. em Moçambique. E depois do, da tragédia em Brumadinho, você pregou sobre isso na igreja, né? No, logo você voltou de lá. É lógico que ali é uma questão, né? Você tá em Belo Horizonte. Muito próximo, tem tudo isso, mas numa prática normal da igreja, uma prática assim, frequente, quão saudável você acha? Em que momentos ou, ou que critérios você usa para estabelecer quando a gente deve levar? Um evento da, do cotidiano, um evento da, da época para o público, uhum. para ser abordado diretamente, entendeu? Porque eu tenho essa crise hum, um pouco. Algumas coisas me sensibilizam, às vezes, e eu uhum. tenho vontade de pregar sobre aquilo no domingo que vem. Às vezes eu faço, eu, eu, eu uso alguns critérios, mas eu não tenho tanta certeza de que eu estou <risos> usando bons critérios. Mas <risos> eu, 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 às vezes, faço isso. E, às vezes, eu fico me perguntando, será que eu não fui isso? Porque é uma coisa que me sensibilizou, mas para a igreja não é, assim, tão, tão relevante ou tão importante uhum. agora. Deveria ter continuado
0: Ó, Se é político, se é política, Não, tá errado. Se nenhuma é política...
2: delas está errada. <risos> é toda uma questão bem trágica. E essa né? nos afeta toda Vamos semana. Vamos botar um exemplo aqui. A, a, o, o assassinato do menino rua, por exemplo. Isso, isso. Vou pegar isso porque essa Boa, é uma questão que está bem em voga e eu não preguei sobre isso, não sei se tem alguém que pregou, então vamos pegar assim que tá bem agora no, no nosso momento. Aqui. Podia pegar o Juntos é... e
0: Shallow Now, que o cara pregou no domingo seguinte, depois do Juntos <risos> com slide na um igreja e tudo
2: <risos> Cara, e teve aniversário da igreja naquela semana, é. e o pastor pregou Mutualidade. E a gente coloca no YouTube, né? Aí eu falei pro pessoal da, do vi, do, da mídia lá da igreja, eu falei assim: cara, e a tentação de botar o título da mensagem do, do pastor. Juntos, Michel, não desixa ela na É contextualizar, irmão. É. É.
1: Olha. E olha no, Cacau, que pergunta difícil, cara. Essa pergunta é difícil demais Cara, eu vou te falar assim A, a minha dificuldade uh, Deixa eu pensar Eu acho assim Primeiro, uma coisa que eu acho Que a gente tem que ficar meio esperto É o seguinte Eu acho que um pastor principalmente na nossa época, dependendo do contexto de quem Deus tem trazido para sua igreja também, tal, o contexto que ele está inserido, por exemplo, ele tem que ser minimamente antenado a respeito da cultura pop, por exemplo. Uhum. A gente subestima muito a cultura pop e tem que ser, não, subestima no sentido de o subestima o poder de influência da cultura Isso. pop, né? O poder formativo que a cultura pop tem, como cristãos e como pastores públicos ou pastores engajados preocupados com a contextualização a gente não tem como ignorar, né? Não tem como, como ignorar o, o K-pop, né? O, as musiquinhas que agora é a modinha dos Adolé, é, verdade, é o, é o tá K-pop, né? A <risos> <risos> então, assim, tipo, a gente não tem como ignorar.
0: Não, que essa galera se mata, né? Essa galera é triste aí, tem que ficar de olho. Claro, K-pop é pra cima, K-pop é alegre. É, é? é ué, mas sim. é da mesma turma. Não sei, cara. Mas não cara, tem essa galera que é meio triste. É. Eu, eu tô
2: subestimando não, o K-pop, minha referência é o Gangnam Style ainda. Tô, tô ah, oh, nossa. <risos>
1: Então, a gente, tem que, a gente tem, que ter, tem que ter, no mínimo, uma abertura para entender essa linguagem e tal. Então, existem temas que são, eu acho que são temas que atingem a sensibilidade. Você tem que ver o nível com que determinados temas atingiram a sensibilidade pública, assim, né? Então, por exemplo, o caso do menino Juan, às vezes, pode, pode te afetar. Mas não necessariamente afetou, sei lá, a comunidade, o seu entorno cultural, etc. e etc. Mas aquilo começa a causar uma comoção, as pessoas começam a emitir opiniões. Você percebe a opinião dos membros da sua igreja nas redes sociais? são opiniões distorcidas, né, que parte de uma compreensão empobrecida do evangelho, e com relação aquelas questões, eu acho que a gente tem aí uma necessidade, eu não acho que a gente tem que ter uma pregação para tratar daquele assunto, mas é. talvez numa pregação, você possa fazer uma menção e tratar até de forma mais clara a questão à luz do evangelho, sabe? Então, eu já tive a experiência aqui, por exemplo, com os desastres que teve no Haiti, o desastre que teve com o tsunami, de fazer menções em textos, né, fazer menções em pregações, e levantar essas questões. O Brumadinho foi muito forte pra gente, né, a gente a gente ficou isso, muito imerso é. na situação. Então, assim, é, eu tive que separar uma pregação só para falar do tema da, do sofrimento humano. E, e aí, cara, a coisa assumiu muita vitalidade porque a gente estava dentro daquele contexto, né? E aí era questão que ah, a gente teve membro da igreja que perdeu o filho lá. O, o, perdeu a, o pai, a irmã da nossa igreja, que teve um filho, né? Com a, antes da sua conversão, com um rapaz que não é o marido dela. E a filhinha estava lá, órfã de pai, porque o pai morreu debaixo do rejeito de Minério. Então, não tinha como a gente ignorar isso isso dentro da igreja, é, né? É então, então era um tema muito vivo pra gente, então a gente tinha meio que uma obrigação mesmo de tratar o tema e mostrar como que Deus tem relação com o sofrimento humano. Mas, cara, eu acho que vai muito do discernimento, o caso do Menino Juan, por exemplo, é um, é um tema que a gente não vai tratar na nossa igreja, o que não significa que a gente eventualmente não trate em outros contextos, né? Num texto, numa postagem, mas no púlpito não é um caso que nós vamos tratar necessariamente Sim. nesse momento, né?
0: É, do Menino Juan eu gostaria só de pontuar o seguinte, é porque esse caso ganhou visibilidade por conta, né? Talvez até por questões ideológicas, né? Por conta uhum. das pessoas que assassinaram o menino. Porque até o Gutierrez colocou no Facebook dele agora. O Gutierrez, para quem não sabe, é um, um amigo nosso aqui, que já gravou podcast e é bem informado do universo pentecostal. Uhum. Ele botou agora no Facebook dele de um caso horroroso em São Roque, sei lá, alguma cidade ali de São Paulo. Também que a, a, a irmã esquartejou o irmão... E foi tão cruel quanto o caso do menino Juan e ninguém falou nada, entendeu? Exato. Então eu acho que... Assim, tem uma que...
1: seletividade. Isso. E essa seletividade é. é ambidestra. Porque você também tem ah, essa sim, seletividade. com certeza.
0: É, por que não é. falar do menino Juan e não falar do menino lá de São Roque? Gente, eu não lembro qual é a cidade, mas por que não falar do... E fora que atrocidades acontecem à torta e à direita, né? Com crianças no Brasil e tal. E às vezes a gente fica sabendo de algumas e tal. Então assim, eu acho que... É... Eu sei que a pergunta foi pro Igor, mas dando meus dois centavos aqui, eu acho que assim por favor
2: opa é não eu penso assim
0: <risos> eu acho que tem que ver o nível de afetação é, é o tamanho da afetação disso aí por exemplo Bru Brumadinho é uma parada que eu acho que é uma afetação nacional e de comoção nacional mesmo assim o do menino Juan também ganhou esse, essa, essa porção, uhum. mas eu acho que tem um viés ideológico. Com razões diferentes. Que é, é, que eu acho é, um, um pouco diferentes. perigoso.
1: É, mas é.
2: pode entrar na questão até que o, que o Igor falou de correção de alguma, sim, né? Sim, sim. Mas deve é, ser tá, uma
0: pregação pra isso, né? Isso, sim, e, sim. Esse é, é o ponto. É. E agora, e a própria questão política também, né? Por exemplo, eu já vi pastores e agora a gente aconteceu muito isso com as eleições desse ano, né? Não, ano passado. Mano, os públicos foram tomados por questões políticas é, partidárias, né? A direita virou é a expressão da vontade uhum. de Deus, então eu acho isso tudo muito perigoso, eu acho uma contextualização perigosa entende? É... No fundo, a tua pergunta é difícil pra caramba de responder,
2: né? Essa que é a verdade. Uma
1: má contextualização, né?
2: Não, mas olha, foi... foi me contribuiu bastante aqui pra uhum. o meu entendimento também. Porque tem até essa questão mesmo, né? Que você falou da questão política, eu, hum. eu temo que a gente saia um pouco do, mais ainda do capítulo aqui, mas, mas eu quero... Mas aí não seria nós, não seria nós. A gente é, tá aqui pra ampliar a
0: discussão. É verdade.
2: Não, tem uma, essa questão da, da, da questão política, eu acho que tem uma, um ponto importante de se colocar também, que eu acho que um reflexo da nossa própria má formação, sabe? Política nas igrejas, entendeu? A é, gente tem, tem ignorou durante muito tempo, né? Eu lembro que <risos> eu lembro quando eu era criança que foi a primeira vez que um candidato a a presidente da República, pelo menos na minha percepção era a primeira vez, não sei, não me lembro de outra vez, uma... tentou angariar o, o voto evangélico, o Rossi, né? O Francisco Rossi, lembra? Nossa, nem sei quem é. Na verdade, foi, ele foi, foi candidato a governador não? primeiro. Não, não. Ele foi candidato a governador em São Paulo primeiro. E depois ele foi a presidente da república. Mas aí foi, no, não foi mais pra frente. E eu lembro, como criança, a única coisa que eu queria é que ele ganhasse. Porque ele era crente, né? <risos> mas não tinha nenhuma questão, assim, do que o partido dele defende. Essas coisas não eram ditas, assim, né? E a gente ficou por muito tempo, assim, tentando buscar coisas muito superficiais no que significa política, né? E hoje a gente tá naquele termo que o Igor já usou uma vez no podcast que a gente gravou. Hiperpolitização, né? Né? É, é... então é reflexo disso tudo eu acho que é importante também uma coisa nessa sua uhum. fala Igor que me que me faz pensar quando você diz assim não precisa ser uma pregação sobre isso né uhum. e o Bibo disse isso também e a gente não ignorar outros meios que a gente tem também exato. né de Exatamente, de, de então. comunicar coisas às vezes mais sutis coisas né que são tudo com muita sabedoria mas né deixar é, mais... Que
1: eu acho que a nossa tarefa pastoral, cara, ela tem se tornado complexa na medida que a nossa cultura também se torna complexa, né? Ah,
2: sim. É verdade.
1: Né? Então, se você mora numa sociedade, o, o Doiver chamava isso de sociedades diferenciadas, né? E, e ele chamava, ele fazia uma comparação de sociedades diferenciadas e sociedades não diferenciadas. Sociedades diferenciadas pra ele são sociedades em que você tem uma complexidade, a modernidade criou isso, né? Essa abertura de esferas, então você tem movimentos complexos, você tem instituições complexas, né? Movimentos culturais diversos e cara, e ser pastor nesse tipo de mundo dá até saudade de ser aquele pastor do, da roça, assim lá do interior que andava de cavalo, orava pela que é, é tudo, não é que é mais simples, mas vamos dizer assim: a exigência é, em termos de competências que o pastor tem que ter, elas são bem menos complexas, né? Mas se você tá, cara, no contexto urbano, você tem jovens que estão indo para a universidade, né? Você tem pessoas mais letradas e a cultura urbana é uma cultura muito mais informada, né? Ou mais a tarefa pastoral realmente ficou muito mais complexa Daí a necessidade de uma contextualização bíblica né? Eu acho que esse capítulo do Keller Ele é relevante justamente por isso
0: Capítulo então, vamos lá, vamos seguir no capítulo, o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, e a flexibilidade em relação à cultura. Aqui seria legal a gente ler o texto, né? Ele até faz questão de citar o texto. Ver. Vou ler aqui na NVT, deixa eu ver o que, que tá aberto aqui que eu usei na última versão. Pô, eu li a Ara. O que, que eu tava? Onde eu tava, tava com a cabeça que eu fui ler a Ara? Calma aí. Pô, oh, eu gosto é, tanto cara, da Ara, eu cara. passei dela já.
1: Eu também curto.
0: É vocês, vocês são mais crentes, né, mano? Eu...
2: Não, mas eu, eu não tenho usado mais para pregar mesmo. Ah, não? É? É, Olha aí. Porque, não, não é nem por causa da linguagem, porque é, o, o pessoal tá comprando outras, né? Sim. Então sim. é melhor usar.
0: Eu tô curtindo muito a NVT e a NAA, cara. Curtindo muito mesmo. Uhum. Tô curtindo para caramba. É,
2: essa eu não tenho ainda. É,
0: mas tem do Will Version? Aí. E aí eu vou ler 1 Coríntios capítulo 9, versículos 19 a 23. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com judeus, vivi como judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei agir desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço a lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas Bênçãos.
1: Mano... Fantástico. É Esse isso aí. é o
0: texto, hein? Esse é o texto da contextualização, na verdade. Mal usado muitas vezes, porque a galera não conhece os limites. É tipo aquele agente infiltrado do FBI que ele se infiltra lá na máfia italiana ou na máfia russa e aí ele já tá matando gente, já tá traindo a mulher, se apaixona pela nova mulher. Tem esses filmes aí que mostram que o cara tem que tomar cuidado nessa contextualização aí, né? Mas esse é o texto da contextualização, gente. Qual, que é a, qual é a natureza do que Paulo propõe aqui? Eu
2: acho que é a sensibilidade em saber as questões da cultura que não vão contra o evangelho, né, e que você pode usá-las, inclusive, para se aproximar das pessoas que estão, que são o, o, o objetivo, o objetivo não, mas o alvo da pregação, né, que vão receber a pregação. Ele cita até uma história interessante do Carson, né, na verdade, ele cita o Carson citando a história do Hudson Taylor, Sim. né, da, de como ele, ele se... Aproximou dos chineses em termos de apresentação, né? Do seu Comida. cabelo, suas vestes. É, ele, e a, tal. ele
1: se aculturou, uhum. né? Aculturou. É.
0: é, isso é muito comum. Um amigo meu tá lá na África, então é muito comum usar as roupas de lá, dependendo da região, usa a paradinha na cabeça, entende? Então, assim, questão de vestimenta, questão de alimentação. Eu acho que isso é tudo muito válido, né? Até uma coisa que o Keller fala aqui, eu achei fantástico. Até lembrei de uma fala do Nicodemos que eu vi na internet esses tempos aí, que eu não me envergonho do evangelho, eu me envergonho da atitude de alguns evangélicos, né? Mas no sentido que a, a grande questão aqui é o escândalo, né? A gente não pode gerar o escândalo, a queda das pessoas, né? Então, assim, evitar as coisas para não gerar o escândalo. Aí, eu achei legal que, assim, a devida contextualização, o final da, é o último parágrafo da página 133 da primeira coluna. A devida contextualização significa provocar o escândalo certo, aquele que o evangelho apresenta a todos os pecadores. Exatamente. e eliminar todos os que são desnecessários. E essa é a motivação para a contextualização. Como, por exemplo, eu sei de Assembleias de Deus, em que fizeram uma arquitetura Diferenciada dos padrões da Assembleia de Deus, aquele clássico templo e tal, e chegaram até a colocar cruz. Por quê? Porque naquela cidade, acho que na cidade de Gramado tem uma parada assim, ali a arquitetura das igrejas é, era bem é. aquele estilo assim, né? Com uma torre, com a cruz. A Assembleia de Deus foi lá, fez Isso. a torre e a cruz, entendeu? Eu não sei se essa é a história da igreja de Gramado, mas eu sei de outras igrejas da Assembleia que colocaram cruz, que, coloc... que se adaptaram um pouco à cidade pra poder criar um, um diálogo com a cidade, né? Eu acho
2: que. É interessante você falar isso, porque a, a metodista de gramado ela é assim também, uhum. ela segue o padrãozinho porque ela fica bem no centro, então ela segue todo o padrãozinho da arquitetura do centro de gramada assim, aquele centrinho turístico é bem uhum. bonitinha também, acho que faz todo sentido né, uma comunicação com a, com a sociedade
0: sim, a comunicação visual com a cidade, eu acho assim que, e foi onde por exemplo, é, falando aí na Assembleia falar aqui do meu contexto, mas a Assembleia aqui em Joinville, por exemplo é, patinou muito nisso, porque a gente tinha uma, uma maneira de se vestir, e qualquer um que se vestisse de maneira diferente, tipo a ah, ah, pô, eu não posso usar esse tipo de roupa eu não posso fazer, jogar futebol com o pessoal, eu não posso ir é, cultura pop era demonizada muito na época, então você não, nenhum tipo de contextualização era permitida, como existe o outro grupo que sacralizou o século XVI a liturgia do século XVI aí, na minha igreja não pode ter esse exatamente. tipo de instrumento nada de banda de música gospel de louvor, porque não, eu só quero ouvir a voz da congregação, nada dessas bandas, eu concordo que banda de louvor vou dar muito é. problema em igreja, eu concordo dá treta, né dá treta, <risos> mas agora dizer que não, tem que ser a voz da comunidade só no, no piano no violão celo, sei lá é. o entende é os problemas de você sacralizar coisas, métodos e às vezes você é, banir as pessoas por coisas que não é o escândalo do pecado que o evangelho quer, quer curar, digamos assim, né e quer combater, de certa é. forma.
2: Agora é muito admirável nesse texto o desprendimento do próprio apóstolo Paulo, que é algo que na, no testemunho que que ele dá aos Gálatas, por exemplo, ele atribui totalmente ao Evangelho, né? Aquele que era mais zeloso da tradição judaica do que todos da sua idade de repente ele se liberta dessas coisas todas e passa a ter um, um convívio até com essas próprias tradições dentro do objetivo da evangelização. Então ele não, ele não fez o contrário. Talvez ele tenha feito, porque a gente sabe que entra a conversão de Paulo e o início do ministério dele tem um tempão, né? Mas eu fico pensando o que aconteceu nesse meio para ele poder ter uma relação tão saudável até com a, as tradições judaicas que ele deixou e, e que ele reconhece que era uma escravidão. Entendeu? E ele não se tornar, ao invés de um cristão, um anti-judaico e falar, não, o objetivo são essas pessoas. Eu acho que esse é um, é um padrão importante pra gente pensar também na nossa contextualização. Nós temos a fidelidade ao Evangelho que nós pregamos e nós temos a eficiência dessa comunicação com, com o coração de pessoas que Deus ama. Deus ama essas pessoas. Então, a gente precisa ser fiel ao Evangelho em tudo, mas ao mesmo tempo ser absolutamente desprendido de nós mesmos naquilo que atrapalharia o amor de Deus de ser comunicado em toda a fidelidade pra, com essas pessoas, né? que estão necessitando aí da palavra, que todos que todos necessitam, né? Então eu acho muito bonito isso na trajetória de Paulo, e acho que isso também nos ensina a todos. Você que tá ouvindo que é de uma igreja mais contemporânea ou você que tá ouvindo de uma igreja mais tradicional, tanto faz, uma igreja contemporânea uma igreja tradicional, desde que essas coisas todas sejam eficientes pra glória de Deus. Eu sempre dou o exemplo da minha igreja mãe, e eu acho que eu já falei no BT Cash Plus, da igreja mãe da minha igreja, mas falo de novo, eles são uma igreja extremamente tradicional, muito tradicional, mas que da maneira como eles são, eles cumprem um propósito maravilhoso de evangelização, ao mesmo tempo eles permitiram que nós nos desenvolvêssemos com a nossa própria identidade cultural como igreja, sabe? Não esperaram que nós fôssemos igualzinhos eles até no culto, nada disso. Então, se você tá numa igreja toda contemporânea e tal, se você tá sendo, se, se isso tá sendo pra glória de Deus, pra que as pessoas conheçam o evangelho, glória a Deus. Se não, se é só porque você acha que tradicionais estão errados, apegados à, à forma e não à essência, reveja seus conceitos. Há pesquisas receitas uma até muito interessante da Pew Research nos Estados Unidos, que mostra, por exemplo, que os jovens que não vão mais na igreja, se fossem voltar para uma igreja, prefeririam uma uhum, tradicional ao uhum. invés de uma contemporânea ou emergente. Então, <risos> talvez essa linguagem toda descolada também não seja mais, a mais eficiente. Desde que você esteja uhum. sendo fiel Exatamente. ao evangelho, você estará é, é, cumprindo uhum, a vontade de Deus. Muito bom, olha aí. Cara, isso dá tanto pano
0: para manga, meu Deus. <risos> Mas esse texto de Paulo aí, gente, é, é legal porque... Acho que o Cacau tocou num ponto interessante. A convicção que Paulo tem do que é o evangelho, né? Porque eu fiz a brincadeira ali do agente do FBI, que vai se infiltrar e acaba se perdendo, né? Na... Até no Brooklyn Nine-Nine tem, né, um... Um loucão lá que fica pirado, né? Porque se infiltrou e tal. Vocês assistem Brooklyn Nine-Nine? Não, Sim. cara, é muito bom.
2: Enfim,
1: <risos> não
2: o, o namorado da Rosa lá é que
1: assistiu é
2: piradão. É parte da minha função como pastor não ignorar a cultura pobre. Eu tô brincando, é só porque eu gosto Olha
0: mesmo. <risos> muito bom, muito bom. Aquela brincadeira que eu fiz, ela tem um certo sentido que eu aponto aqui, porque às vezes as pessoas, ah, eu vou me fazer de louco para com os loucos, eu vou me fazer disso para com aquele outro, ah, vou esse grupo aqui, aquele grupo assado, mas a pessoa não tem a certeza de quem ela é, ela não tem a certeza do evangelho que alcançou, e isso pode ser problemático, a pessoa se meter no meio em que ela não entendeu nem quem ela é, né? porque como o Cacau apontou, meu, Paulo, ele consegue ir né, com os caras que estão debaixo da lei, sabendo que ele pertencia a esse grupo, né? Mas ele tá tão curado, ele tá tão certo de quem ele é, do que Cristo fez por ele, que ele consegue se fazer de louco, entende? Ele consegue estar tá com os santarões, ele consegue estar tá com a galera da circuncisão, com a galera da incircuncisão, ele consegue estar, tá, né, se fazer de tudo com todos, assim, né? Ele consegue estar tá com a galera. Bíblia,
1: Oi. E isso e isso, cara, é um gesto que ele até reforça isso aqui, né? Ele fala, isso é um gesto de amor, cara. Porque uhum. você sair do seu conforto cultural, do seu ambiente, de, de, que tem uma linguagem que você se sente bem, em que você tá ali dentro daquele, vamos dizer assim, você tá à vontade culturalmente, é o seu contexto. E você fazer o um movimento de se fazer, que é o termo que Paulo utiliza várias vezes, né? Me fiz de. né? Você se fazer de exige uma renúncia, cara. Tem um Custo fazer isso, isso não é algo assim, vamos dizer, uhum. é, confortável uhum. para quem faz. Né? A contextualização é trabalhosa, ela é custosa, né? Uhum. Então é, a gente também precisa olhar para esse gesto como um gesto de compaixão. O que, o que que Paulo está fazendo aqui? Paulo está abrindo mão dessa zona de conforto para levar o evangelho para pessoas que jamais escutariam. Isso, isso, inclusive, é uma coisa importante para todos nós. Que, por exemplo, às vezes nós estamos ali no seminário, né, estudamos muitos anos teologia, a gente aprende o Vocabulário teológico, a gente acaba tendo até uma linguagem mais sofisticada, mais rebuscada para descrever determinadas coisas, mas a gente já parte daquele pressuposto: ah, não, eu vou trabalhar numa igreja urbana, num contexto de uma galera mais escolarizada, uhum. eu não vou trabalhar num contexto da periferia ou numa cidade do interior, porque o que, que eu vou fazer com tudo que eu aprendi, com toda a capacidade que eu tenho, né? Isso, isso pode mostrar um desamor, cara. Então, na verdade, a gente precisa ter um senso de adequação da linguagem, de contextualização. Que pode envolver inclusive o sacrifício Dessa zona de conforto né? O sacrifício até é, eu gosto muito daquele livro lá do, do, do Zach Eswan, que é o, o pastor imperfeito, né? Quando ele fala ele fala muito sobre isso, assim, cara, ele olhava pra ele e via uma série de competências, e de repente ele tinha que, sei lá, ele tinha que estar com aquele senhor semi-alfabetizado uhum. é, num estado terminal no hospital, e usava aquela linguagem extremamente infantil, né, pra muita gente, mas adaptada pra explicar determinadas coisas do evangelho pra aquele homem no leito de morte. Ele não tava numa mega conferência com vários pastores teólogos ouvindo ele falando sobre um tema, não, ele estava num trabalho pastoral extremamente simples para muita gente, mas que para ele era super desafiador porque ele tinha que descer daquele lugar, né, que ele se encontrava e, e se adequar àquela demanda. Então acho que a gente tem que considerar seriamente isso. Ah, vamos pensar no outro problema. É claro, com todas as, as críticas culturais que são importantes que nós temos, por exemplo, há, há muitos movimentos aí do espectro mais progressista. E eu não estou falando de evangélicos, estou falando de obviamente não cristãos. Mas quantos cristãos, nesse momento Por causa de uma autodevoção À agenda conservadora né, em algum sentido é, Estão criando uma distância cultural Enorme daquelas pessoas Que estão ali na universidade Que às vezes está ligado ao movimento feminista Às vezes está ligado ao movimento negro E fala, não, é tudo comunista e não sei o que E por abraçar esse discurso Acaba se distanciando Missiologicamente de pessoas que são profundamente Carentes do evangelho em tais contextos né? e, isso, e isso eu acho que a gente tem que ficar Muito atento, a gente pode ter bons argumentos Porque determinado projeto Ideológico não é o suficiente Para para poder dar ao homem resposta para os seus anseios, isso é muito diferente, você tem como falar disso sem ser desrespeitoso com as Boa. pessoas, mas acaba que naquela tentativa de reproduzir aquele discurso raivoso que a gente encontra em alguns, alguns arautos do conservadorismo brasileiro, né que acha que ser conservador é sempre ter aquela linguagem raivosa e tudo, e você acaba criando, sem perceber, uma distância daquelas pessoas que carecem tanto dessa realidade do evangelho, que estão ali angustiadas, abraçando narrativas ideológicas, políticas identitárias, né e não conseguem encontrar e você, por causa dessa adesão, criou uma distância enorme dessas pessoas. Então, tudo isso precisa ser considerado quando a gente pensa em contextualização.
0: Muito bom! Gente, caminhando aqui no livro, a gente tem o texto de 1 Coríntios. Capítulo 1, e o equilíbrio bíblico. Pois, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder e sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Olha aí. Essa natureza mista da cultura, né? Ele explica que quando falou aos gregos, desafiou seu ídolo cultural da sabedoria. Olha aí, ou seja, ele desafia tanto o ídolo dos gregos quanto dos judeus, né? Cristo é o desafio à idolatria do coração humano. É?
1: O evangelho tem uma ofensa. Isso é importante, né? Porque para o Keller, ele, ele fala assim: cara, a gente não precisa acrescentar nenhuma ofensa aquilo que já é ofensivo no evangelho, né? Então, por exemplo... Isso é, isso é importantíssimo, porque às vezes você uhum. tá lá... Cara, olha só como você é sério. Você é evangélico, cristão... E você virou um bolsonarista. Eu vou usar bem claro aqui o termo, né? Você virou um bolsonarista.
2: Perdendo metade da audiência Não agora. Não tem problema. Perdendo metade agora. Não tem problema. Todos... Quando o Igor fala coisas que eu gostaria de falar... E ele me poupa de falar.
1: <risos> Não, é um exemplo prático. E aí você posta lá nas suas... Não, mas Você é sério, vai na, é sua... sério, você é sério, vai na é rede social do sério. cara e ele só tem fotinha do Bolsonaro com pistolinha aqueles negócios, vamos dar um exemplo bem prático aqui cara, isso, isso, que que imagem pública esse cristão tá criando? Ele tá criando uma imagem pública o quê? Cara, em vez uhum. de ele tá ali usando aquela plataforma pra comunicar a realidade de Cristo, o que o evangelho é o que ele pode fazer, que já é escândalo suficiente, mas é um escândalo bíblico o cara acrescenta uhum. ao escândalo do evangelho, por exemplo, uma, um tropeço político, ah não, eu tenho que ter minha liberdade de posicionar politicamente, beleza, mas você é cristão, isso. cara, você é cristão você tá usando um espaço público, uhum. tá, eu poderia usar a mesma analogia Isso. pro cristão, por exemplo, que tem simpatia por partidos mais à esquerda, né? Uhum. Porque existem conservadores não evangélicos também, né? Sim, não evangélicos. Sim. Que, de repente, olha pra aquele cara ali, pô, mas Isso. esse cara é mó esquerdista, Isso. esse cara aqui é mó lula livre Isso. e não sei o quê. Cara, você precisa colocar esse anexo de escândalo ao que o evangelho já faz. Então, o evangelho, ele já choca o suficiente, cara. Ele já causa impacto o suficiente. Anunciar Cristo, uhum. como ele compara aqui o judeu e o grego, né? Você anunciar o Cristo crucificado por uma comunidade que adora a sabedoria, que são os gregos, e você anunciar o Cristo que foi humilhado na cruz para uma comunidade que adora o poder, né? que é, a, no caso, ele descreve aqui como judeus, já é escândalo suficiente. Então, por que acrescentar, adicionar escândalo ao que já uhum. está lá e que é o escândalo na dose certa, né? Porque o evangelho tem um escândalo na dose certa. A gente não precisa acrescentar nada a ele, né? Então, acho que esse. Deixa eu deixar bem claro, Igor. Já foi claro, mas deixa eu, pra... porque é um assunto tão delicado
0: que eu quero deixar bem claro aqui. Quando você usa suas redes sociais para se posicionar politicamente, você é um pastor de igreja, seja com fotinho do Bolsonaro ou seja Lula livre, você corre um risco muito grande. Por quê? Porque inevitavelmente partidos políticos vão pisar na bola, uhum. tá? Inevitavelmente Exatamente. presidentes vão tomar posturas é. que são contrárias uhum. à postura do evangelho. Querido, presta atenção. Exatamente. Se você fez isso, beleza, beleza, ok. Mas o que a gente está querendo conscientizar Jesus te é perdão. que... Sim, e nós também, tá? E nós também. O que eu quero dizer é o seguinte, é que, beleza, ah, porque pra mim o Bolsonaro espelha melhor o que tá mais próximo da Bíblia. Não, beleza, você pode ter a seu entendimento, como muitos entendiam que Lula espelhava melhor os princípios do Evangelho é. e da justiça ah, do Evangelho. E alguns ainda entendem.
2: É, e alguns é. ainda entendem.
0: Beleza, você tem esse direito. O que a gente tá querendo deixar claro aqui é que você soma um escândalo que o Igor acabou de dizer. Você soma uma pedra Exato. de tropeço desnecessária ao anúncio do evangelho. Porque só o anúncio do evangelho, na nossa cultura ocidental, já é um escândalo por si só. Se nós vivêssemos a integralidade do evangelho, a, pr a nossa própria. A própria vida já, já seria um anúncio de juízo e graça, de lei e evangelho. Então assim, quando a gente adiciona isso, esse tipo de coisa, a gente tipo, ó, oh, aí ó, não é você que estava apoiando esse cara aí, ó, olha o que ele tá fazendo agora. Mano, o evangelho não tem nada a ver com o que o Bolsonaro ou o Lula fizeram, sabe? E isso é extremamente problemático. Cara, eu não sei se é verdade, não sei se vocês acompanharam e se procede a informação. Eu só vi na internet e não fui atrás, né? Mas parece que o Trump foi na igreja do é, David Platt ou do Matt Chandler? Agora,
2: é, do David,
1: David Platt. Platt. David Platt. E segundo
0: eu vi na internet, mano, o David Platt chamou o cara pra orar e uh -huh. pediu e falou que ele se arrependa dos seus pecados. Cara, foi e tal.
1: brilhante. Pregou o evangelho na oração. É, ele pregou é o evangelho falando, irmão. É, isso. É, é, isso é isso que eu tô
2: ele falando. não chegou a falar pra ele que ele arrepende do seu pecado, ele orou pedindo que Deus dê sabedoria que, ele, que eles tenham sabedoria pra reconhecer os uhum. seus pecados e tudo mais, não chegou a isso. virar pra ele e pregar assim, né, foi na oração não, mas tá bom, mas já foi e jogou o tá, na oração tá. eu, eu até assistindo isso, eu diria assim, eu fiquei pensando né? é engraçado que eu tinha eu tinha pensado nisso na, o que eu faria se o presidente entrasse na igreja <risos> E aí,
0: eu, eu talvez... O Cacau já ia começar assim, ó. O Cacau ia começar assim, ó. Boa noite, irmãos. Eu sou o pastor
2: Carlos Marx. <risos> não, ó. Eu, eu primeiro... Eu, 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 eu só... A única coisa que eu não faria ali do que o David Platt fez foi chamar à frente. Por quê? porque tem uma cena, na hora que o Trump tá saindo primeiro, que ele, que ele colocou o Trump numa possibilidade de ser aplaudido pela igreja toda, isso, né, numa transmissão traz, Nossa, traz um certo sentido seria... pra quem tá vendo só isso, né, eu não sei como é que foi lá, é. eu tenho muita preocupação e com boa. transmissão ao vivo de culto por causa disso, boa, que as pessoas tiram de contexto, né, e aí quando ele tá saindo, ele tá sendo aplaudido, né e quando ele tá sendo aplaudido, ele atrás tem um pessoal do coral, da orquestra e tal, tem duas pessoas que não estão aplaudindo da orquestra uma delas, duas mulheres, uma delas uma mulher negra, que a gente sabe que nas eleições foi o, o grupo social que menos uhum. votou no Trump. Será que ao colocar ele lá na frente não traz uma certa, uma certa questão pra dentro da igreja pra ele ter que resolver depois? Tirando isso, ele foi perfeito em tudo. Ele orou do jeito certo, ele, ele não, não deu a palavra pro Trump, que eu achei que foi uma baita de uma coragem. Uhum. <risos> Entendeu? De todas as igrejas da América onde o Trump conseguiria uhum. a palavra, ele entrou numa que não deu a palavra pra ele. Eu achei genial isso. Uhum. Eu não chamo Maria à frente uhum. só por causa disso. Agora, né, a igreja tem o um contexto dele, ele, ele conhece a igreja dele muito melhor que eu. Mas nisso tudo tem uma coisa que eu fico me perguntando uhum. às vezes, e, e eu vou botar pra vocês. Se também nós não, não precisamos ter um pouco mais de graça na, em lidar com os nossos irmãos que fazem essa, essa opção por se engajar em certas coisas. Então, assim... O debate público hoje, ele tá muito polarizado. E no, nisso que ele tá polarizado, o debate político, ele tá tão polarizado que ele leva a um sentimento assim de, de rejeição das pessoas pelas suas opiniões. E há uma rejeição, e, e ela também ambidece, ela também ambidece. Então, eu, amigos meus mais progressistas, tem rejeição às vezes completa a qualquer pessoa que expressa que votou no Bolsonaro. E a mesma coisa, o contrário. Eu acho que essa comparação, ela é um pouquinho assimétrica, porque, obviamente, entre os evangélicos no Brasil, a a maior parte votou no Bolsonaro. e Então não dá para a gente simplesmente botar as coisas como se elas fossem iguais. Por isso talvez a gente seja mais falando de um lado do que do outro aqui nesse podcast. Mas mais importante que isso é a gente notar que às vezes a própria pessoa que está fazendo uma opção por se posicionar uhum. em alguns, algumas questões faz isso também como forma de ganhar alguns. <risos> Entendeu? Então assim, se você tem uma ideia entre as pessoas com quem você trabalha, uhum. de que o crente é misógino, por exemplo, é normal que você se expresse como alguém que é exceção a essa regra que aquela pessoa considera uma regra, né? E isso vai refletir para além da bolha dele nas redes sociais. E a gente, às vezes vai pegar um cara desse, um cara que dialogue mais, ou uma, uma mulher que dialogue mais com o feminismo, por exemplo, pra mostrar que ser evangélico não é ser misógino, e a gente vai falar olha esse esquerdista aí, e vai jogar pro outro lado do debate, entendeu? Quando aquela pessoa tá simplesmente expressando uma ressalva que tem muito a ver com o próprio ministério dela, às vezes, sabe? Eu me preocupo um pouco que as identidades todas sejam tão mais importantes do que a identidade de Cristo, que até quando alguém não abre mão da identidade de Cristo, mas bota ali um engajamento dentro das possibilidades que o evangelho dá um engajamento social, ela já é rapidamente colocada como de um lado do hum, outro. Né? O que o Igor hum. falou sobre o Paulo, de uma questão de amor ao próximo e tal, tem esse amor ao próximo também né esse amor ao próximo de dar, dar um ouvido gracioso né de ouvir, não, peraí é, essa pessoa aqui, ela, ela tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo e ela está entendendo essa questão desse jeito, vamos entender né inclusive, especialmente as pessoas que estão bastante vinculadas com isso isso, sabe? As pessoas que estão que estão se envolvendo nas causas, elas são Jesus envolvidas naquela causa e elas e, e seria muito orgulho você acreditar que ela que tá lá diante do sofrimento, ela tem uma percepção menor do sofrimento do que você que tá distante e é cristão, quer dizer, você é mais cristão que ela? Na verdade, você se acha mais cristão que ela só porque você tá longe do sofrimento, que não faz sentido nenhum, né? Então, seja mais gracioso, né? Quando alguém fala uma coisa que te arrepia assim, fala: "Cara, isso aqui parece muito esquerdista isso aqui parece muito bolsonarismo. Seja mais gracioso, <risos> tenta entender os pontos, né? Ai. Caminhar na, na paz é. de Cristo. É. é isso mesmo, é Exatamente. isso aí. Muito bom.
0: Gente, pra variar, não vamos conseguir terminar o capítulo, tá? Mas é, fica aí pra você ler, né? Se você ainda não comprou o livro, corra comprar, porque é um baita livro Cara, pra você ler junto com a gente. Mais. Mas tem o discurso de Paulo em Atos inclusive que é um podcast que nós gravamos eu, o Cacau e o André lá no BTD em Porto Alegre, então houve que a gente fala um pouquinho desse discurso de Paulo em Atenas também, tá bem legal, tá bom? Mas o, o Keller explora um pouquinho a mais aqui esse discurso de Paulo em Atos, não só o que ele faz em Atenas, mas como ele faz em outros lugares, né? E pra gente finalizar, Igor, o que que a gente seria assim, essencial, a gente não vai abordar vários pontos do capítulo aqui, vai ficar umas três, quatro páginas de fora, mas assim, a gente não pode encerrar esse BT Cash sem falar sobre... E
1: isso, exato Então, a gente, o título desse capítulo é A contextualização deve ser bíblica né? Ela é bíblica E o que ele chama atenção para isso Quando ele diz o seguinte Que é verdade, a verdade do evangelho Ela pode, de fato, ser apresentada é, De várias maneiras Dependendo do público que a gente está lidando Então, é, a, a gente nunca pode apresentar o evangelho De uma única forma O evangelho sempre vai ser apresentado De maneira diversificada Na medida em que o público também Que nós estamos comunicando o evangelho é diversificado, entretanto ele tem um, um mesmo conteúdo o conteúdo da mensagem do evangelho não pode sofrer nenhum tipo de alteração por causa da contextualização e a gente tem que tomar esse cuidado Demais que você está falando do evangelho Para um público, por exemplo Que é sensível a determinados temas A gente pode ter, por exemplo A tentação de omitir parte Da mensagem do evangelho E a nossa lealdade à bíblia É a que vai parametrizar Ou vai determinar né, o, o grau de fidelidade uhum. Que nós temos que ter com a mensagem E os limites da contextualização Nós já falamos disso em outros Em outro BTCat Plus né, Sobre esses limites da contextualização Então, por exemplo O Keller vai dizer aqui na página 136 né, Que a natureza de Deus, por exemplo Como justo e amoroso nosso estado de pecado e perdição, e a realidade que Jesus conquistou a salvação a nosso favor, e a necessidade de aceitarmos essa salvação por meio da fé e pela graça, é esse núcleo que não pode sofrer nenhum tipo de alteração na comunicação do evangelho. Imagine uma pessoa que teria, por exemplo, é, na hora de pregar o evangelho, porque o, os ouvintes que estão diante dele são pessoas extremamente céticas, e aí ele de repente fala assim, não, é que na verdade Jesus não ressuscitou literalmente, é uma ressurreição simbólica. Então isso aí já é um comprometimento do conteúdo da mensagem, por causa do apelo dos ouvintes, né? Porque você quer tornar aquela mensagem mais aceitável para aquele contexto. Não, você não pode comprometer a mensagem do Evangelho a esse ponto, né? Em uhum. nenhum ponto, na verdade. Então, o Evangelho tem que ser mantido íntegro. A contextualização, ou seja, o modo de comunicar, é que varia de pessoa para uhum. pessoa. Muito bom, muito bom. Mas a essência bíblica tem que ser preservada, uhum. né?
0: E aí tem os apelos da Bíblia, onde o Keller faz ali um resumo de alguns pontos do Carson. Aliás, ele cita bastante o Carson, né? Os caras são o brother oh. mesmo. Olha aí, ele é, cita bastante.
1: <risos> é, o Carson tem uma boa produção também nessa área de Cristo e cultura, sim, né? Sim,
0: sim. Tem até uma crítica ao Niebuhr, né? Se não me falha a memória.
1: Tem, é, é, tem uma Eu acho até que eu tenho,
0: eu, eu tenho esse livro aí. Nunca li, mas eu tenho, tá? Gente, voltamos no próximo episódio com o capítulo 10, Contextualização Ativa. Legal. Acho que eu vou chamar o um missionário, hein, pra gravar com a gente aqui. O meu amigo tá lá na, em Burkina Faso, para ele falar disso aí. Se, ó, na oh. hora, hein? Ó, Interessante. Por que não? Why not? É isso, gente. BTcast Plus passe para o seu pastor, você que não é líder, você que somente um ouvinte de podcast, ama o Bibotal, que gosta do nosso conteúdo, já ensinou algum amigo seu que é líder na comunidade, pastor, professor, presbítero, já ensinou ele a ouvir o BTcast Plus, vai lá carinha, ensina ele, se ele usa o Spotify, mão na roda, é só colocar lá, BTcast, assinar, pronto, já tá bonitinho, ensina ele a ouvir ali, ou se não, instala um app de podcast aí no celular dele, se ele já tem no iPhone, é o ícone roxo, o app de ícone roxo. Se ele tem Android, coloca lá a Castbox, Podcast Addict, Google Podcast, vai lá em Search, na lupinha, coloque Btcast, assina lá. Vai lá, gente, ajude a gente a divulgar mais e mais o Btcast Plus Igreja Centrada. Agora, se a gente vier com dois episódios por mês, vamos precisar ainda mais da sua ajuda para difundir este conteúdo. Meu amigo Igor, obrigado pelo seu tempo, disposição e estar aqui servindo a igreja. Valeu,
1: guerreiro. Tamo junto. É nóis. Cacau, é sempre uma honra. Bibo, uma honra estar tá com vocês. É. Sempre. Uma alegria. Tamo
0: junto. Cacauzão, é nóis. Segunda vez no dia, hein? Opa. Coisa boa. Não, foi ontem. Foi ontem? Hoje eu gravei com é. quem? Ah, eu gravei com outra pessoa. Foi mal.
2: <risos> <risos> eu gravo tanto que eu perdido. Valeu, nossa. pessoal. É isso, gente. Valeu, gente. Um abraço e, e deixa eu falar para os ouvintes aqui, ó. Se for divulgar, divulga mesmo, porque é muito legal. Esse livro é muito bom. Mas não precisa começar com esse episódio, não, que está mais polêmico. Começa desde o primeiro. Ah,
0: importante. <risos> não, divulga o primeiro episódio, calma. O cara já vai taxar gente de esquerdista, satanista, esquerdo, é, sei lá, é, ortopedista. Não tem nada a
2: ver com isso, a gente é... É, é tudo então é Jesus começa... Aqui. <risos>
0: Cara, momento assim, é, enfim, deixa. Vamos encerrar depois eu conto pra vocês uma parada aí. Valeu, gente. Um abraço, Deus abençoe todos até o próximo se ele quiser e assim permitir. Valeu.
1: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.